0: Quý vị tiếp tục nghe dạng. Khi nghe dạng, quý vị nhớ đến siết chặt răng lời, chủ tâm cảm giác răng lời, và đồng thời hưởng đến nghe dạng. Đến cái bài giảng này, quý vị đã hiểu biết cái vấn đề của mình. Trước đây là do hiểu biết không đúng sự thật, Về khổ Về nguyên nhân của khổ Cho nên nhân loại này Đi tìm cách Chấm dứt khổ Bằng cách thay đổi thế giới ngoài cảnh Bằng cách thay đổi hoàn cảnh sống Bây giờ quý vị đã hiểu biết đúng sự thật Nguyên nhân của khổ Là tham sân si Thuộc tâm Hay là ta dùng cái từ nội tâm với cái thế giới ngoài cảnh Nguyên nhân của khổ Là tham sân si thuộc nội tâm Và khổ nó cũng thuộc nội tâm Cho nên bây giờ muốn chấm dứt khổ Thì phải giải quyết nơi nội tâm Chứ không thể giải quyết nơi Thế giới ngoài cảnh Quý vị hiểu biết rằng là Tham sân si có mặt Thì khổ có mặt Tham sân si không có mặt Thì là Khổ sẽ không có mặt Quý vị cùng hiểu biết rằng Trong cái lộ trình tâm bạc tà đạo căn trần tiếp xúc Phả sinh đồng thời thọ tưởng Tiếp đến là ta niệm ta tư duy Khởi lên cái tâm biệt ý thức ta kiến Chính cái tâm biệt ý thức ta kiến này Mới phả sinh tham sân si này Mới phả sinh khổ Còn cái tấm biệt trực tiếp giả quan này Không phả sinh tham sân si Vậy thì quý vị thấy rằng là có một cái cách để tham sân si không khởi lên là quý vị tìm cách làm thế nào để là lộ trình tâm dừng lại cái tâm biệt trực tiếp giả quan gọi là tưởng đó để cho cái tâm biệt ý thức ta kiến không khởi lên thì lúc đó sẽ không có tham sân si mà đã không có tham sân si thì sẽ không có khổ à. nhưng mà quý vị thấy rằng cái lộ trình tâm bát tà đạo đã được lập trình ừ. hệ là xúc thọ tưởng khởi lên thì tà niệm tà tư duy tà kiến sẽ khởi lên à. vậy thì làm cách nào đây à. bây giờ quý vị quan sát một cái hiện tượng cụ thể này ừ. Thì dù như là có một cái ba mẹ đang giặt quần áo, ảo tay ba tiếp xúc với quần áo, Tức là cánh trần tiếp xúc với nhau Phả sinh cái cảm giác xúc cảm Đồng thời phả sinh cái tâm biệt, thân thức Ghi nhận cái cảm giác xúc chạm đó Nhưng mà tiếp đến thì ta niềm khởi lên Đó là ba sẽ nhớ về những đứa con Và do ta niềm khởi lên như vậy À, nhớ về những đứa con như vậy mà ta tư duy sẽ khởi lên bà sẽ nghĩ về những đứa con và do tà tư duy tức là suy nghĩ về những đứa con mà sẽ phá sinh cái tấm biệt ý thức tà kiến à, những cái tư tưởng sau đây sẽ khởi lên sao mà nhiều quần áo bận thế này sao mà những cái đứa con của mình là chỉ biết ăn chơi nhảy múa suốt ngày không chịu làm cái việc gì trong nhà cả Lêu lộng suốt ngày đàn hạt suốt ngày À, không chịu làm bất kỳ một việc gì Kể cả quần áo á, Mặc rồi là cũng vứt ra đây Ngấm vào đấy cả tuần Thổi ra rồi cũng chẳng đứa nào chịu giặt Nó bắt mình giặt Trời ơi khổ ơi là khổ Quý vị thấy đó Là cái lộ trình tấm bà ta đào Khi mà bà mẹ giặt quần áo, ừ. Bà giặt Với cái lộ trình tấm bà ta đào đó Với sân thì là sau bí khổ nào sẽ khởi lên à, nhưng mà bây giờ bà được đi học một lớp học bà được uh, là dạy khi mà giặt con nãoo như vậy bà không được nhớ đến những đứa con không được nhớ đến chuyện gì trên đời mà bà nhớ đến trụ tâm bà nhớ đến tích cực Trụ tâm vào cảm giác giặt à thế thì bà mẹ này được học như vậy và bà quyết tâm thực hành cho nên là khi tay bà tiếp xúc với quần áo phá sinh cái cảm giác chặt đồng thời phá sinh cái tấm biệt thân thức à, ghi nhận cái cảm giác chặt thì bà nhớ đến chủ tích cực chủ tâm vào cảm giác chặt này. hay là tích cực chủ tâm ghi nhận cái cảm giác chặt và À, cái trí nhớ của bà khởi lên liên tục, liên tục không gián đoạn ừ. và chính là cái trí nhớ của bà khởi lên liên tục không gián đoạn, chỉ nhớ đến tích cực, chủ tâm ghi nhận cái cảm giác chặt. cho nên bà không nhớ đến bất kỳ chuyện gì trên đời, không nghĩ về bất kỳ chuyện gì trên đời và bà dập vỡ cái sự chủ tâm ghi nhận cả cái cảm giác chặt thôi. Và quý vị hình dung ra Trong là 10 phút Hay 20 phút Hay 30 phút Bà giặt Mà cái trí nhớ của bà chỉ nhớ đến Tích cực chủ tâm ghi nhận cái cảm giác giặt thôi thế Thì bà có giặt trong sầu bí khổ nào như trước đây nữa không à Quý vị trả lời rằng không à, Điều đó là quý vị cũng hình dung ra Một phần nào đó À, cái sự việc đang xảy ra khi mà bà giặt mà bà chỉ nhớ đến tích cực chủ tâm ghi nhận cái cảm giác giặt thì bà giặt trong cái tâm trạng tâm trạng là bình an không có sầu bí khổ nào, nào khởi lên à, và như vậy á, bà giặt với cái trí nhớ tích cực chủ tâm ghi nhận cảm giác giặt và nhớ cái trí nhớ đó mà là cái lộ trình tâm của bà không có là thích kẹt khởi lên không có khổ vui khởi lên Này. vậy thì quý vị á, quan sát cái lộ trình tâm của bà mẹ khi mà bà giặt với cái trí nhớ là nhớ đến tích cực chủ tâm ghi nhận cảm giác giặt nó xảy ra như thế nào khi mà tay bà tiếp xúc với quân áo Phát sinh cái cảm giác xúc chạm. Đồng thời phát sinh cái tâm biết đó là thân thức. À, ghi nhận cái cảm giác xúc chạm. Tiếp đến là niềm. Trị nhớ bà khởi lên. Nhớ đến tích cực, chủ tâm ghi nhận cái cảm giác chạch. Và do cái trị nhớ của bà khởi lên như vậy. Cho nên nó phát sinh cái tâm hành tích cực. Mà thuật ngữ Phật học gọi là tính tẩn. Và do tính tẩn mà phá sinh cái sự chủ tâm vào cái cảm giác chặt cái chủ tâm liên tục từ cái cảm giác này sang cảm giác khác và lúc này cái lộ trình tâm dừng lại đó tức là lộ trình tâm có căn trần tiếp xúc phá sinh đồng thời thọ tưởng rồi là trí nhớ hay là niềm khởi lên tinh thần khởi lên chủ tâm vào đối tượng khởi lên cái lộ trình nhờ chủ tâm này mà chỉ có cái tâm biệt thân thức ghi nhận cảm giác xúc chạm cái tâm biệt ý thức khởi lên quý vị phải hiểu là nhờ cái sự chủ tâm này này cái chủ tâm này nó sẽ cắt đứt suy nghĩ à, cắt đứt uh, suy nghĩ thì uh, là suy nghĩ không khởi lên thì cái tâm biệt ý thức ta trí kiến cũng không khởi lên cho nên lúc này chỉ có cái tâm biệt thân thức ghi nhận cái cảm giác giác thôi quý vị thấy rằng là cảm giác thứ nhất căn trần tiếp xúc, phát sinh thò tượng Thì chỉ nhớ khởi lên Nhớ đến tích cực chủ tâm Ghi nhận cảm giác chặt Và có là tính tận khởi lên Có cái chủ tâm khởi lên Rồi thì là cái cảm giác thứ hai khởi lên Cái tâm biệt thân thức Ghi nhận cái cảm giác thứ hai Tiếp đến là niềm Nhớ đến tích cực chủ tâm cảm giác chặt Thì tính thần khởi lên Cái chủ tâm nó khởi lên Rồi là cảm giác thứ ba Thứ tư, thứ năm thì đều chỉ có là niềm nhớ đến tích cực chủ tâm cảm giác chặt thì tích cực hay là tính tận khởi lên và tính tận khởi lên thì cái chủ tâm à, liên tục vào cái cảm giác đó nó khởi lên như vậy quý vị hiểu rằng trong cái khi mà bà giặt à, cảm giác thứ nhất thứ hai thứ ba thứ tư à, bà đều nhớ đến tích cực chủ tâm vào cái cảm giác chặt Cho nên là tích cực chủ tâm nó cứ khởi lên đối với từng cảm giác. Và lộ trình tâm nhờ cái chủ tâm đó mà nó cắt đứt suy nghĩ. Suy nghĩ không khởi lên cho nên là cái tâm biệt ý thức không khởi lên. Lúc này chỉ có cái tâm biệt thân thức ghi nhận cái cảm giác chặt thôi. Và quý vị hiểu rằng là cái tâm biệt thân thức này là cái tâm biệt trực tiếp giả quan. Vô niềm, vô ngôn, vô phân biệt Không phát sinh tham sân si à, Vì vậy Cái bà mẹ giặt này Cảm nhận á, Cái trạng thái tâm Không có tham sân si Không có phiền não Mà bà giặt Với cái lồ trinh tâm Với cái tâm thái Rất là bình an, rất là thoải mái à, Quý vị Thấy cái lồ trinh tâm khởi lên Cán trần tiếp xúc Phả sinh đồng thời thọ tưởng Rồi niềm à, Nhớ đến tích cực Chủ tâm cảm nhận chặt Chính nhờ cái niềm này Mà à, Không có tham sân si khởi lên Cho nên chúng ta đặt Cho cái niềm này một tên là trạng niệm Và nhờ cái cái trạng niệm này Mà phả sinh Cái tính tận Hay là tích cực Để là phả sinh cái sự chủ tâm liên tục Cho nên cái tính tận này góp phần làm cho không phát sinh tham sân si, cho nên chúng ta đặt cho cái tính tấn này một cái tên gọi là chánh tinh tấn và do chánh tinh tấn này mà phát sinh cái sự trụ tâm liên tục khịt kháo trên cái đối tượng đó rồi từ cái đối tượng này sang đối tượng khác, cho nên cái sự trụ tâm liên tục đó phát sinh một cái trạng thái đỉnh và chúng ta đặt cho cái trạng thái đỉnh này gọi là Chánh định và quý vị thấy nhờ là trải niệm nhờ đến tích cực chủ tâm cảm giác chặt mà phả sinh là tránh tinh tấn và nhờ tránh tinh tấn mà có cái sự chủ tâm liên tục vào cái cảm giác chặt rồi chuyển từ cái cảm chủ tâm từ cái cảm giác chặt này sang cái cảm giác chặt khác và chính như cái nhờ sự cái sự chủ tâm đó cái lộ trình tâm chỉ có cái tấm biệt trực tiếp giả quan gọi là thân thức, ghi nhận cảm giác xúc chàng thôi. Cái tấm biệt ý thức không khởi lên. Nà, cái tràng thái tâm mà chỉ có cái tấm biệt trực tiếp giả quan không có cái tấm biệt ý thức khởi lên. Cái tràng thái tâm đó à, có cái tấm biệt trực tiếp giả quan thuần túy như vậy gọi là tỉnh giác và quý vị thấy rằng cái lộ trình tâm bây giờ khởi lên căn trần tiếp xúc phá sinh đồng thời thọ tưởng tiếp đến là tránh niệm nhớ đến tích cực chủ tâm cảm giác chặt hay là nhớ đến tích cực chủ tâm ghi nhận cảm giác chặt thì là phá sinh tránh tinh tịnh do tránh tinh tịnh mà phá sinh cái sự chủ tâm liên tục khít khao trên cái cảm giác giật đó, từ cái cảm giác giật này sang cảm giác giật khác thì đó gọi là chảnh định. Và nhờ chảnh định, lộ trình tâm chỉ có cái tấm biệt trực tiếp giả quan, ghi nhận đối tượng. Mà cái tấm biệt ý thức không khởi lên thì đó gọi là tỉnh giác. Như vậy lộ trình tâm được diễn tả là căn trần tiếp xúc, phát sinh đồng thời tòa tượng. Tiếp đến là chánh niệm chảnh tinh tấn, chảnh định, tỉnh giác khởi lên. Và à, quý vị sẽ thấy rằng Trong cái trường hợp cụ thể này Thì là cái lộ trình tâm chỉ có cái tâm biệt trực tiếp giả quan Ghi nhận đối tượng Cái tâm biệt ý thức không khởi lên Không xen vào Cho nên cái tâm biệt trực tiếp giả quan bây giờ được gọi là tỉnh giác Và với cái tấm biệt tỉnh giác đó Không phát sinh tham Không phát sinh sân không phát sinh si à, và như vậy lúc đó người đó kinh nghiệm được không có tham sân si không có khổ vui về bất với bất kỳ đối tượng nào người đó là kinh nghiệm được cái trạng thái bình an thoải mái khi giặt à, cái trạng thái mà không có tham sân si không có khổ vui đó người đó kinh nghiệm được rõ ràng thì đó gọi là khổ diệt này, mà thuật ngữ Phật học gọi là tuệ trí Niết bàn không những là khi mà bà mẹ này giặt bà liên tục nhớ đến tích cực trụ tâm ghi nhận cảm giác giặc mà mở rộng ra nếu như là quý vị thực hành cái trí nhớ tránh nhớ đến tích cực chủ tâm ghi nhận cảm giác toàn thân này thì cái lộ trình tâm nó cũng khởi lên tương tự như vậy à, Khi đó quý vị sẽ thấy rằng Cánh trần tiếp xúc phát sinh cả cái cảm giác trên thân Đồng thời phát sinh cái tâm biệt thân thức Ghi nhận cả cái cảm giác trên thân đó Tiếp đến là tránh niệm Nhớ đến tích cực chủ tâm ghi nhận cảm giác toàn thân Thì tránh tiếng tịnh sẽ khởi lên Do tránh tinh tịnh mà sẽ có cái sự chủ tâm liên tục khịt khao từ cảm giác này sang cảm giác khác trên thân. Và do cái sự chủ tâm liên tục khịt khao như vậy cho nên là mọi suy nghĩ đều chậm dứt, không khởi lên. Cho nên là cái tâm biệt ý thức không khởi lên. Và do đó lúc đó chỉ có một mình cái tâm biệt thân thức ghi nhận. Từ cái cảm giác này sang cảm giác khác trên thân. Thì đó gọi là tình giác. Và khi mà chỉ có cái tâm biệt thân thức ghi nhận từ cái cảm giác này sang cảm giác khác trên thân. À, thì lúc đó là chỉ ghi nhận đối tượng thôi. Cái tâm biệt ý thức không khởi lên. Không tìm hiểu. Không nhận xét. Không đánh giá đối tượng đó. Không thích, không ghét. Không khổ vui. Vợi với các cái cảm giác trên thân à, thế thì quý vị sẽ thực hành cái cách này à, thực hành cái trách niệm hay là tiếng việt gọi là tí nhớ tránh nhớ đến tích cực chủ tâm ghi nhận cảm giác toàn thân khi mà quý vị tòa thiền à, quý vị sẽ thực hành nó để là khi mà tòa thiền À, nếu như là Cái trí nhớ chảnh của vị Liên tục khởi lên Nhớ đến tích cực chủ tâm ghi nhận Cảm giác toàn thân Thì nhờ cái trí nhớ chảnh đó Mà thuật ngữ Phật thao gọi là chảnh niệm Cho nên là Tích cực chảnh Mà thuật ngữ Phật thao gọi là chảnh tính tấn Sẽ khởi lên Và do Tích cực chảnh Hay là thuật ngữ Phật thao gọi là chảnh tính tấn Mà sẽ phá sinh Chủ tấm chạy Mà thuật ngữ Phật sao gọi là Là chạy định Và nhờ cái tổ chức chủ tâm chạy đó Hay là chạy định đó Mà mọi cái suy nghĩ Được chậm dứt à, Nhờ mọi suy nghĩ chậm dứt Mà cái tấm biệt ý thức không khởi lên Lúc đó Quý vị kinh nghiệm được Chỉ có cái tấm biệt trực tiếp giả quan Là thân thức Ghi nhận cả cái đối tượng đã xuất hiện trên thân từ cái, đối, từ cái cảm giác này Sáng cảm giác xúc chạm khác à, và lúc đó quý vị kinh nghiệm được là cái trạng thái tâm nó trống rỗng trống không không có bất kỳ một cái tư tưởng nào khởi lên và quý vị kinh nghiệm được à, không có là tham sân si với đối tượng nào không có khổ vui với bất kỳ đối tượng nào lúc đó quý vị kinh nghiệm được là Khổ chấm dứt, à, gọi là khổ diệt. Mà thuật ngữ Phật học gọi là tuệ trí Niết Bàn Không những là quý vị là thực hành, à, rèn luyện cái trí nhớ chánh hay là trải niệm, nhớ đến tích cực, chủ tâm, ghi nhận cảm giác toàn thân. Thế nếu như là quý vị thực hành á, liên tục như vậy, quý vị kinh nghiệm được rằng là không những chỉ có cái tâm biết Trực tiếp giả quan thân thức ghi nhận Cả cái cảm giác trên thân Mà tâm biệt ý thức không khởi lên Lúc đó quý vị vẫn kinh nghiệm được Cái tấm biệt nhận thức Ghi nhận cả cái cảm giác khi ngại Nhị thức ghi nhận Cả cái cảm giác âm thanh à, Mà tâm biệt ý thức không khởi lên à, Và lúc đó quý vị mới kinh nghiệm được Rằng là lúc này chỉ có Cả cái loài tấm biệt trực tiếp giả quan Ghi nhận đối tượng cái tâm biệt ý thức không khởi lên Vì vậy đầu óc nó trống rộng trong không Không có suy nghĩ gì à, tâm biệt ý thức không khởi lên Cho nên không tìm hiểu Không nhận chết Không đánh giá đối tượng à, Và vì vậy không thích ghét đối tượng nào Không khổ vui với bất kỳ đối tượng nào à, thế Thì không những là quý vị là tòa thiên Quý vị là à, thực tập trong thiên hành Rồi quý vị mở rộng ra toàn bộ cái cuộc sống của mình khi đi đứng ngồi nằm Khi quét nhà Khi rửa bát Khi đánh răng Khi là là Đi trên đường này Hay là à, Quý vị làm việc Lúc đó quý vị nhớ Nếu như là quý vị Rèn luyện được cái trị nhớ chảnh Nhớ đến tích cực Chủ tâm ghi nhận cảm giác toàn thân Thì quý vị sẽ kinh nghiệm được chỉ có cả cái loài tâm biệt trực tiếp giác quan ghi nhận cả cái đối tượng đó. Cái tâm biệt ý thức không khởi lên. À cái trạng thái tâm như vậy chỉ có cái tâm biệt trực tiếp giác quan ghi nhận đối tượng mà tâm biệt ý thức không khởi lên gọi là tỉnh giác. đặt cho nó một cái tên gọi là tỉnh giác. Và khi mà an trụ cái tâm biệt trực tiếp giác quan gọi là tỉnh giác như vậy thì kinh nghiệm được không có tham nhân si mà nói một cách gọn là không có thích kẹt đối tượng nào Không có khổ vui Với bất kỳ đối tượng nào à, Thì đó Là cái cách thực hành thứ nhất Mà trong thuật ngữ Phật học Gọi là thực hành Cái trải niệm về thân Hay là gọi tắt là niềm thân Hay còn gọi là Quản thân nơi thân Là như vậy Thế thì Quý vị thực hành Để kinh nghiệm để an chủ cái tâm biệt trực tiếp giả quan mà không có cái tâm biệt ý thức khởi lên gọi là tỉnh giác thì quý vị kinh nghiệm được là không có thích kẹt không có khổ vui với bất kỳ đối tượng nào nhưng nó đó mới chỉ là cái tâm biệt trực tiếp giả quan quý vị còn phải thực hành để thay đổi cái tâm biệt ý thức từ cái tâm biệt ý thức ta trí kiến sang cái tâm biệt ý thức tránh trí kiến À, để là sau khi mà ghi nhận cái đối tượng đó rồi, thì hiểu biết đúng sự thật về cái đối tượng đó là cái gì, tính chất ra sao, à, cái cái cách tu thứ hai này nó diễn ra như thế nào. À, bây giờ quý vị quan sát khi mà cái bà mẹ này giặt quần áo, Tay tiếp xúc với quần áo, phát sinh cái cảm giác xúc chạm và đồng thời phá sinh cái tâm biệt thân thức, ghi nhận cái cảm giác xúc chạm đó. Đương nhiên là cái tâm biệt thân thức này á, nó chỉ ghi nhận đối tượng, nó không hề biết cái đối tượng đó là cái gì. Chúng ta dùng cái từ là cảm giác xúc chạm là chúng ta để diễn tả, để truyền thông cho nhau, cho dễ hiểu. Còn cái tâm biệt trực tiếp giác quan thân thức nó chỉ ghi nhận đối tượng, không hề khởi lên cái khái niệm là là cảm giác xúc chạm. Tiếp đến là cái trạng niệm của bà khởi lên nhớ đến tích cực chủ tâm ghi nhận cảm giác toàn thân thì lúc đó là tránh tính thần khởi lên cái chủ tâm liên tục khởi lên gọi là trạng định và lộ trình tâm dừng lại cái tâm biệt trực tiếp trả quan ghi nhận đối tượng à, với cái tâm biệt tỉnh giác này thì không có tham sân si không có khổ vui về đối tượng nhưng mà À, cái bà mẹ này đã tham dự một cái khóa học ừ. bà được học à, về là sự thật thực tại bà học về sáu căn tiếp xúc với sáu trần phá sinh đồng thời sáu thò sáu tưởng cái thực tại này là cảm thọ bà được nghe dạng về lý duyên khởi à, bà được nghe dạng để hiểu biết đúng sự thật về khổ tập diệt đạo à và những cái, cái hiểu biết đó được lưu vào cái bộ nhớ với cái tên gọi là minh Cho nên là trong cái bộ nhớ của bà không những là có vô minh ta của ta những cái tri thức kinh nghiệm mà quá khứ đã lưu vào. Nhưng mà hiện nay nhờ bà tham dự lớp học cho nên bà có những cái hiểu biết đúng như thật gọi là văn tuệ đó được lưu giữ trong cái bộ nhớ với cái tên gọi là minh và bây giờ bà được hướng dẫn khi mà bà giặt như vậy bà là nhớ đến tích cực chủ tâm quan sát cái đối tượng đó là cảm thọ và cái trí nhớ của bà khởi lên liên tục nhớ đến tích cực chủ tâm cái đối tượng được ghi nhận đó là cảm thọ. À, thế cái lô trình tấm của ba tiếp tục khởi lên như sau. Lúc đó là cánh trần tiếp xúc, phát sinh đồng thời thọ tưởng. Tiếp đến là trải niệm, nhớ đến tích cực chủ tâm à, ghi nhận các cái đối tượng đó, biết các cái đối tượng đó là cảm thọ. Do cái chánh niệm nhớ đến tích cực chủ tâm quan sát các cái đối tượng được ghi nhận đó là cảm thọ cho nên là tránh tinh tịnh khởi lên và tránh định cái sự chủ tâm liên tục vào đối tượng khởi lên lúc đó cái tâm biệt trực tiếp giả quan nó sẽ ghi nhận đối tượng một cách minh bạch và có những cái lộ trình tiếp theo nó khởi lên làm phá sinh cái tư duy cái tư duy này sẽ phân tích so sánh đối chiếu cái đối tượng mà tỉnh giác vừa ghi nhận Với cái thông tin mà trải nghiệm kích hoạt là nhớ đến quan sát cái đối tượng đó là cảm thọ Những cái điều mà quý vị đã học được đây Và do cái tư duy thì làm phá sinh cái tấm biệt ý thức Biết đúng như thật cái đối tượng được ghi nhận đó là cảm thọ thế thì cái biết ý thức biết đúng sự thật cái đối tượng được ghi nhận đó là cảm thọ thì là cái biết ý thức đó gọi là chạy trí kiến và khi mà quý vị à, thực hành cái điều này cái tấm biệt ý thức à, Chạy trí kiện khởi lên biết cái đối tượng được ghi nhận đó là cảm thọ thì lúc đó, kinh nghiệm được, không có tham sân si với đối tượng, không có khổ vui với đối tượng đó. Nà, cái điều này là một cái điều rất là vĩ tế. Đối với người bình thường, chưa học, chưa thực hành, không có thể nào là hiểu được. Nhưng mà quý vị đã học cái lộ trình tâm bà tà đạo, quý vị đã học về duyên khởi, Học về là cái sự thật về khổ, sự thật nguyên nhân của khổ, vân vân Thì bây giờ quý vị hình dung như thế này. Quý vị hình dung như thế này để quý vị hiểu biết rằng là cái biết ý thức tránh trí kiến, biết cái đối tượng đó là cảm thọ. Thì không còn là tham sân si với đối tượng, không còn khổ vui với đối tượng. À, quý vị hình dung ra trong một cái đêm trắng sáng có một cái hồ rất là rộng nhưng mà sâu khoảng một mét thôi trong cái đêm lặng gió Trắng sáng vằng vặc như vậy thì có hai người đi đến cái hồ đó và khi mà mắt họ tiếp xúc với cái hồ nước phá sinh cái cảm giác kinh ảnh đồng thời nhãn thức khởi lên thấy cái đối tượng À, ở dưới nước Nhưng mà Hiểu biết với cái đối tượng được thấy đó Của hai người này là khác nhau Người thứ nhất Sau cái thấy đối tượng nhận thức thấy Cái đối tượng Nhưng mà đương nhiên là nhận thức không biết cái gì Cái đó là cái gì à, Sau cái thấy rồi Thì cái biết ý thức của người thứ nhất khởi lên Biết cái đối tượng được thấy đó Là cái trắng vật chất Nằm ở dưới đại hồ kia Nó là to bằng cái đĩa, Chắc chắn là nó cũng nặng như cái đĩa thôi Nhưng mà nó rất sáng Rất là đẹp à, Và cái trắng đó Không hiểu tại sao lại rơi xuống dưới cái đại hồ Nó sáng chói như vậy Bây giờ mình có thể là nhảy xuống hồ Lằn xuống đó à, Vớt cái trắng đó lên à, Mình được cái trắng Mình làm chủ nó Mình sở hữu nó Mình đưa về mình treo lên cái nhà mình điều khiển nó làm cho cái ánh sáng của nó sáng soi cái căn nhà của mình suốt ngày suốt đêm mình không bao giờ là bị tội tăm nữa à, và do hiểu biết về cái đối tượng được thấy như vậy cho nên người đó là nhảy ùm xuống cái hồ đó lăn ngục để lấy cái cái trắng bằng cái đìa dưới đáy hồ đó nhưng mà do cái hiểu biết sai lạc của người đó về cái đối tượng thường được thấy cho nên người đó lằn hộp một cách mệt nhọc, vô ích, không bao giờ lấy được cái trắng đỏ lên. À, vì sao? Vì cái hiểu biết của người đó là sai lạc, là, là vô minh, là tà kiến. Còn cái người thứ hai, à, người đó cùng thấy cái đối tượng dưới nước đó. Nhưng mà người đó hiểu biết đúng sự thật, cái đối tượng được thấy đó là cái bóng trắng dưới nước. Mà đã là bóng trắng dưới nước Thì không thể nào lấy được nó Không thể nào làm chủ được nó Không thể nào điều khiển được sở hữu được nó Không thể nào điều khiển được nó À Và người đó hiểu biết như vậy Thì người đó vẫn ngắm nhìn cái vẻ đẹp Của cái đối tượng đó Nhưng mà không còn lao tâm khổ trí lành hụp Để mà lấy cái bọng trắng dưới nước lên Người đó không đau khổ vì cái việc đó À, người đó cũng biết rằng Cái trắng thật trắng vật chất là nó ở trên trời Nhưng mà cũng không thể nào Là bắt thang lên nó mà lấy được nó à, Cho nên là người này Hiểu biết đúng sự thật về đối tượng Cho nên không còn là Đau khổ vì nó nữa à, Thế cùng ý như vậy Khi mà một người Là thấy nghe cảm nhận thực tài này Thấy nghe cảm nhận Các cái đối tượng thực tài này nhưng mà hiểu biết sai Nó vốn là cảm thọ Nhưng mà lại cho rằng Nó là thế giới vật chất Có thể là làm chủ Có thể sở hữu Có thể điều khiển được nó Cho nên họ mới có tham sân si Với đối tượng Mới có sâu bí khổ nào với đối tượng Còn một người Vẫn thấy Nghe cảm nhận cả Các đối tượng thực tại Nhưng biết đúng sự thật nó là cả cái cảm thọ nó là tâm chứ không phải là thế giới vật chất nó vô thường nó vô trụ sở hữu. thì lúc đó người đó không còn tham sân si với đối tượng không còn khổ vui với đối tượng nữa Thế thì cùng ý như vậy khi mà cái lộ trình tâm của cái bà mẹ khởi lên tay tiếp xúc với quần áo Phả sinh đồng thời cảm giác xúc chạm và thân thức ghi nhận cái cảm giác xúc chạm. Thì chánh niệm nhớ đến tích cực chủ tâm quan sát cái đối tượng đó là cảm thọ. Thì do cái chánh niệm như vậy mà chánh tiếng tận khởi lên, do chánh tiếng tận mà cái chủ tâm phát sinh chánh điền khởi lên, do chánh điền mà cái tâm biệt trực tiếp giác quan á, Sẽ ghi nhận đối tượng đó một cách rõ ràng minh bạch. Rồi tiếp theo có những cái lộ trình tâm á, là có tránh tư duy sẽ khởi lên à, chánh tư duy Sẽ phân tích so sánh đối chiếu Cái đối tượng mà tỉnh giác ghi nhận Với Cái thông tin mà niềm đã kích hoạt Là để biết đối tượng đó là cảm thọ Nó là tâm Chứ không phải là vật chất Nó vô thường Nó vô chủ sầu Nó có vị ngọt, sự nguy hiểm, sự chất ly Thì làm phá sinh Cái tâm biệt ý thức tránh trí kiến Biết đúng như thật cái đối tượng đó là cảm thọ. À, nó là tâm chứ không phải vật. Nó do căn trần tiếp xúc mà phả sinh. Nó vô thường. Nó vô trụ, Vô sự. Thế thì cái tấm biệt ý thức. tránh trí kiện đó. Sẽ không làm phả sinh tham sân si. Không làm phả sinh sầu bi khổ nào nữa. Khi đó. Bà mẹ sẽ kinh nghiệm được rằng là. Không có thích ghét. Không có yêu thích. Không có chán ghét. Đối với các cảm giác giặt Độc lập không ràng buộc Giải thoát không hề lì Đối với các cái cảm giác đó Thì đó Là khi mà bà mẹ Thực hành cái trải niệm Về thọ Và sau này Khi mà mở rộng ra Thì không những khí giặt Mà À, trong khi mà tòa thiền, Trong khi mà thiền hành Trong khi mà làm các cái công việc Nếu như là Rèn à, luyện cái trị nhớ tránh Hay là thực hành cái trải nghiệm về thọ, Nhớ đến tích cực Chủ tâm Quan sát Các cái đối tượng thực tại là cảm thọ, Thì quý vị sẽ kinh nghiệm được Sau cái tông biệt tình giả nhận đối tượng thì cái tấm biệt ý thức sẽ khởi lên biết đúng sự thật cái đối tượng đó là cảm thọ nó là tâm chứ không phải là thể giới vật chất nó vô thường nó vô trụ sở lúc đó quý vị kinh nghiệm được không có là tham sân si không có khổ vui với bất kỳ đối tượng nào à, và không những là quý vị thực hành cái trải nghiệm về thọ mà quý vị thực hành trải nghiệm về tâm Quý vị thực hành trải niệm về Pháp Và khi mà thực hành trải niệm về Thọ trải niệm về Tâm trải niệm về Pháp Quý vị sẽ kinh nghiệm được Cái lộ trình tâm Khi mà cánh trần tiếp xúc Phật sinh đồng thời Thọ tưởng Tiếp đến là trải niệm Rồi trạng tiếng tịnh, Trạng đình, Tình giác Trạng tư duy Trạng trí kiện sẽ khởi lên Và khi mà quý vị Kinh nghiệm được Cái tấm biệt ý thức Trạng trí kiến quý vị cũng kinh nghiệm được là nhờ cái tấm biệt ý thức tránh trí kiện này mà không còn tham sân si với đối tượng, không còn khổ vui với đối tượng. Đương nhiên, trong cái tấm biệt ý thức tránh trí kiện có rất là nhiều nội dung mà quý vị đã học, quý vị thực hành để rèn luyện cái tấm biệt ý thức tránh trí kiện đó. Nếu mà trong đó có cái nội dung là hiểu biết chuyên khởi tuy rằng cái đối tượng của thực tài Nhưng cái đối tượng được thấy được nghe được cảm nhận là cảm thọ nó là tâm chứ không phải là thế giới vật chất nhưng mà đằng sau nó này, vẫn có cái thế giới vật chất này, tiếp xúc với sáu căn mà làm phát sinh ra cái thực tài cảm thọ đó cho nên sau khi mà cái tấm biệt ý thức chạy trí kiện khởi lên Thì có những trường hợp sẽ phá sinh cái lời nói, hành động Hoặc là ăn uống đối mạng để cư xử với cái đối tượng đó à, Thế nhưng mà quý vị sẽ thấy rằng là cánh thành tiếp xúc phả sinh đồng thời thọ tượng Chạy nghiệm, chạy tiếng tịnh, chạy đình tình giác, chạy tư duy Đánh kiến khởi lên theo cái hiểu biết chuyên khởi nếu như trường hợp có những cái đối tượng của cái thế giới vật chất nó ở đằng sau cái cảm thọ đó do cái thế giới vật chất mà tiếp xúc với là năm căn mà phát sinh ra cả cái cảm thọ đó thì là sẽ có cái tác ý để đưa đến cái lời nói hành động ăn uống để cư xử với đối tượng đó nhưng mà để có cái lời nói hành động cứ xử với đối tượng đó thì phải có cái tác ý và do cái tác ý mà phá sinh cái lời nói hành động ăn uống đối màng nhưng mà cái tác ý này do chạy trí kiến mà khởi lên cho nên nó gọi là như lý tác ý và do như lý tác ý mà phá sinh hoặc lời nói hoặc hành động hoặc ăn uống đối màng nhưng không còn có tham sân si trong đó cho nên gọi là tránh ngự trải nghiệp mà như vậy á là quý vị sẽ thấy rằng khi mà quý vị tu tập này cả cái loài trải niệm về thân trải niệm về thọ trải niệm về tâm trải niệm về pháp có những cái trường hợp thì cái lồ trinh tâm chỉ khởi lên là căn trần tiếp xúc Phát sinh đồng thời thọ tưởng rồi chánh niềm, tránh tinh tận, chạy định, tỉnh giác khởi lên Lộ trình tâm chỉ là có đến đây Nhưng mà cũng có những lộ trình tâm à, Nó tiến lên cắn trần tiếp xúc Phát sinh đồng thời thọ tưởng chánh niệm, tránh tinh tận, chánh định, tỉnh giác Tránh tư duy, tránh kiến sẽ khởi lên Có những lộ trình tâm à, là dừng lại đây Nhưng mà cũng có những lộ trình tâm Sau khi mà tránh trí kiện khởi lên Thì còn phát sinh như lý tạc ý Làm phát sinh chánh ngự chánh nghiệp chánh mạng cái lồ trình tấm này là có tám chánh bao gồm là chánh niệm chánh tinh tịnh chánh đình chánh tư duy chánh trí kiến chánh ngự chánh nghiệp chánh mạng như vậy á cái lồ trình tấm này có tám chánh cho nên tiếng việt gọi là lồ trình tấm tám chánh mà thuật ngữ phật học gọi là bát chánh đạo quý vị á khảo sát kỳ trên cái lộ trình tâm và chánh đạo này là có chánh trí kiến không có tà trí kiến cho nên là không có vô minh không có tham sân si và không có khổ vui với đối tượng nào cái lộ trình tâm đó gọi là lộ trình tâm tám chánh hay là lộ trình tâm và chánh đạo không có vô minh không có tham sân si không có khổ vui với bất kỳ đối tượng nào à, quý vị thực hành cái lộ trình tâm này quý vị kinh nghiệm được là không có tham sân si không có khổ vui với bất kỳ đối tượng nào thì lúc đó quý vị cùng kinh nghiệm đó chính là khổ diệt à, hay là thuật ngữ phật học gọi là kinh nghiệm niết Bản à, bây giờ quý vị Tổng hợp, quý vị quan sát là có hai lộ trình tâm Lộ trình tâm tám tha, mà thuật ngữ Phật học gọi là bát ta đạo Lộ trình tâm tám chánh, mà thuật ngữ Phật học gọi là lộ trình tâm bát chánh đạo Quý vị sẽ nhìn lên sơ đồ Quý vị thấy rằng là cắn trần tiếp xúc Phá sinh đồng thời thọ tượng Đến đây Nó có thể chia làm hai đường Cái đường thứ nhất Là tà niệm tà tư duy, tà trí kiện Tham sân si tà đình Dục, tà tinh tận, phi như lý tà ký Tà ngự, tà nghiệp, tà màng Khổ vui Đây là lộ trình tâm và tà đạo Và nếu như là cắn trần tiếp xúc Phá sinh đồng thời thọ tượng Nhưng mà đến đây là trảnh niệm Khởi lên thì tránh tinh tấn tránh đình, tình giác Chảnh tư duy, chảnh trí kiến như lý tạc ý, chảnh ngự, trải nghiệp, chảnh màng khởi lên. Đây chính là bát chánh đạo. Như vậy là quý vị là có cái con đường hai ngà. À, hai ngả thì quý vị phải hiểu rằng là phải có một đoàn chung. Đó là cán trần tiếp xúc, phát sinh đồng thời thò tượng. Đến đây là chia làm hai ngả bát ta đạo và bát chánh đạo. Quý vị quan sát kỳ này, trên bát ta đạo, thế có tà trí kiến này chính là vô minh, là tà kiến, là vọng tưởng, là mê lầm và do vô minh tà kiến vọng tưởng này mà phá sinh hoặc là tham hoặc là sân hoặc là si và do tham sân si mà phá sinh khổ vui với đối tượng thì thì như vậy trên bả ta đạo có vô minh, có tham sân si, có khổ vui còn trên bả chánh đạo à có chánh thí kiến không có ta trí kiến thì có nghĩa là không có vô minh, không có tham sân si, không có khổ vui với đối tượng. Khi mà quý vị kinh nghiệm không có vô minh, không có tham sân si, không có khổ vui với đối tượng thì đó là quý vị kinh nghiệm khổ diệt hay là quý vị kinh nghiệm giải thoát khỏi khổ quý vị thấy rằng là trên bản chánh đạo quý vị nhìn thấy ba cái từ không vô tưởng vô tác cái điều này nghĩa là gì quý vị thấy rằng là nếu như là cái lộ trình tâm bản chánh đạo căn trần tiếp xúc phát sinh đồng thời thọ tưởng mà đến đây là chánh niệm khởi lên nhưng mà chánh niệm đấy là chánh niệm về thân nhớ đến tích cực Chủ tâm ghi nhận cảm giác toàn thân Thì chảnh tính tận khởi lên Chảnh định khởi lên Và lộ trình tấm dừng lại cái Tấm biệt trực tiếp trả quan Ghi nhận đối tượng Lúc đó quý vị kinh nghiệm được Không có thích kết Không có khổ vui Với bất kỳ đối tượng nào cái Kinh nghiệm đó gọi là kinh nghiệm khổ diệt Hay là kinh nghiệm niết bàn, Hay là kinh nghiệm giải thoát Cái giải thoát này Là do tỉnh giác mà khởi lên nhưng mà cái tấm biệt tình giác này còn có một cái tên gọi là cái tấm biệt không tánh Hai tiếng Việt gọi là cái tấm biệt tánh không Tại sao cái tấm biệt tình giác này gọi là cái tấm biệt không tánh hay là tánh không Bởi vì quý vị đã hiểu Cái tấm biệt tình giác này là không có khái niệm Không có ngôn từ Không có phân biệt Cái tính chất của nó là không cho nên cái tấm biệt được gọi là tấm biệt tành không. Khi mà quý vị án trụ tấm biệt tình giác, thì quý vị kinh nghiệm giải thoát, cái giải thoát đó gọi là không tành giải thoát, hay là gọi tắt là không giải thoát. Còn khi mà lộ trình tâm cắn trần tiếp xúc, phả sinh đồng thời thọ tưởng, tiếp đến là trải niệm, nhớ đến tích cực trụ tâm của sát xã thọ nấy thọ. Hay là nhựa đến tích cực chủ tâm quan sát tâm nơi tâm Hay là nhựa đến tích cực chủ tâm quan sát pháp nơi pháp Thế cái lộ trình tâm khởi lên là Có tránh tiếng tấn trạng định, tỉnh giác Trạng tư duy và trạng trí kiện khởi lên Khi này quý vị án trụ cái tâm biệt tránh trí kiện này Kinh nghiệm là không có tham sân si Không có khổ vui với bất kỳ đối tượng nào Kinh nghiệm đó là kinh nghiệm giải thoát cái giải thoát này do chánh trí kiện mà khởi lên, cho nên thường được gọi là tuệ giải thoát. Nhưng mà cái tâm biệt chánh trí kiện này còn có tên gọi là cái tâm biệt vô tưởng. Tại sao lại gọi cái tâm biệt chánh trí kiện này là tâm biệt vô tưởng? Quý vị hiểu rằng trên cái lộ trình tâm bà tà đạo, cái tâm biệt ý thức ta trí kiện này này thì cho rằng cả cái đối tượng được thấy được nghe được cảm nhận đó của cái thế giới thực tại Là thế giới vật chất Cho nên Đã là thế giới vật chất Thì nó có tượng trạng, Nó có tượng hay Là tượng nhỏ, tượng vuông, tượng tròn Tượng mạnh, tượng ngọt, tưởng đàn ống, tượng đàn, đàn ba Cho nên cái tấm biệt ý thức tà trí kiện này á, Gọi là tấm biệt hữu tưởng Còn cái tấm biệt chảnh trí kiện này Biết rằng Cả cái đối tượng được thấy được Nghe được cảm nhận của thực tại Là cảm thọ nó là tâm, à, chứ không phải là vật chất. Mà đã là tâm thì là nó không có tượng đà. Cho nên các cái từ như là to nhỏ, vuông tròn, dài ngắn đó là chỉ cả cái cảm giác, cả cái cảm thọ. Mà đã là cảm thọ thì nó không có tưởng, tâm là vô tưởng. Cho nên cái biết ý thức chánh trí cái này gọi là cái tâm biết vô tưởng. Khi an trụ chánh trí cái này Thì kinh nghiệm được giải thoát Giải thoát đó vừa có tên gọi là tùy giải thoát Nhưng mà vừa có cái tên gọi là vô tượng giải thoát Còn nếu như là lồ trình tâm mà mà đến là phát sinh tránh ngự tránh nghiệp tránh mạng Thì cái tránh ngự tránh nghiệp tránh mạng này gọi là vô tạc giải thoát thế quý vị phải hiểu cái từ vô tạc giải thoát Trên cái lồ trình tâm bà ta đạo Ta ngự ta nghiệp ta mạng này do tham sân si mà khởi lên Và nó là cái nguyên nhân làm phát sinh khổ vui Cho nên là ta ngự ta nghiệp ta mạng này là cái nguyên nhân tạo tác ra khổ vui Còn tránh ngự tránh nghiệp tránh mạng trên bạch tránh đạo Không có tham sân si không do tham sân si mà khởi lên cho nên nó không còn tạo tác ra khổ vui. Vì vậy, trảnh ngự trảnh nghiệp chánh mạng này á, gọi là vô tạc. Và chính cái trảnh ngự trảnh nghiệp chánh mạng này á, là là không còn phát sinh khổ vui. Cho nên là nó là giải thoát. Vì vậy giải thoát đó gọi là vô tạc giải thoát. Như vậy là quý vị đã quan sát này. Có hai lộ trình tâm Bà Ta đạo Và bà chánh đạo Và quý vị đã khảo sát Cái con đường hai ngã đó Vì cái con đường hai ngã này Mà Trong pháp cũ Có Một cái pháp cũ bốn câu kể Cái pháp cũ đó là Đường này đến thế gian Đường kia đến địa bàn tỳ khéo đề tử Phật phải hiểu biết rõ ràng ừ. trong cái bản dịch của Pháp cú thì là nguyên bản nó là đường này đến thế gian đường kia đến địa bàn tỷ khéo đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng nhưng mà cái chữ ý thức hiểu theo tiếng Việt là mới chỉ là nhận biết à, cái con đường hai ngã thôi còn là quý vị là phải tùy trí con đường hai ngã đó là cái hiểu biết đúng sự thật về cái con đường hai ngã đó cho nên là à, tôi sửa lại là đường này đến thế gian đường kia đến niết bàn tỷ kheo đệ tử phật phải hiểu biết rõ ràng tức là phải hiểu biết toàn diện hiểu biết sâu sắc hiểu biết rốt ráo Hiểu biết đúng sự thật về cái con đường hai ngã đó à, về cái lộ trình tâm bát ta đạoo à, trên cái lộ trình tâm bát ta đạo đó thì có vô minh có tham sân si có khổ vui có luân hồi sinh tử trên cái lộ trình tâmbá chánh đạo thì không có vô minh không có tham sân si không có khổ vui không có luân hồi sinh tử thì à, nhưng mà à, Trong cái nội tâm à, Vẫn có cái Hỷ lạc Của chánh định à, Bao gồm là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tử thiền à, Cái điều này thì quý vị sẽ khảo sát à, Sau này Khi mà quý vị tu tập à, Đến đây á, Quý vị thấy rằng Là bát chánh đạo à, Quý vị kinh nghiệm được Trên bát chánh đạo Không có vô minh Không có tham sân si không có khổ vui với bất kỳ đối tượng nào đó là quý vị kinh nghiệm khổ diệt hay là tuệ kinh nghiệm địa bàn và quý vị hiểu được là Bà chánh đạo là con đường khổ diệt con đường vắng mặt khổ vui tôi dùng cái từ là bà chánh đạo là con đường vắng mặt khổ đau nhưng mà nói phải nói chính xác là con đường vắng mặt khổ vui. Đa phần cái người học Phật bây giờ thì có cái hiểu một cách sai lạc. Bà chánh đạo là con đường chấm dứt khổ đau. Nếu như là hiểu theo nghiệp nghĩa tiếng người Pháp tiếng Việt thì bà chánh đạo là chủ thể chấm dứt khổ đau. Cái từ chấm dứt đó là đồng từ, chỉ cái hành động của chủ thể là bà chánh đạo. Và bà tranh đạo Chậm dứt à, Vô minh chấm dứt tham sân si chấm dứt khổ đau Thì như vậy là nếu như hiểu Cái từ chấm dứt Là đồng từ như vậy Thì nó trải với cái sự Thật là vô chủ vô sự Các pháp là vô chủ vô sự Không có pháp nào Là chủ nhân chủ sở Điều khiển được pháp nào Không pháp nào nắm giữ được pháp nào không pháp nào tiêu diệt được pháp nào. Ba chánh đạo không thể là tiêu diệt vô minh, tiêu diệt tham sân si, tiêu diệt phiền não. Mà bản chất của bà chánh đạo là không có những thứ đó. Cho nên là tôi dùng cái từ là ba chánh đạo là con đường vắng mặt khổ đau, vắng mặt ở đây là tính từ chỉ cái tính chất của cái lộ trình tâm ba chánh đạo à và quý vị hình dung như thế này này nếu như là quý vị đi từ Sài Gòn vào Hà Nội à quý vị đi từ Sài Gòn ra Hà Nội quý vị đi đường bộ thì chắc chắn là quý vị sẽ bắt gặp Nha Trang bắt gặp Đà Nẵng bắt gặp Vinh à, nhưng mà cùng từ Sài Gòn quý vị đi Hà Nội nếu như là quý vị đi đường hàng không quý vị sẽ không bắt gặp nha trang không bắt gặp vinh đà nẵng không bắt gặp vinh bởi vì thuần túy là trên cái đường hàng không đó không có nha trang không có là đà nẵng không có vinh chứ không phải là quý vị đi đường hàng không quý vị diệt trừ nha trang Nha Trang, Đà Nẵng, Vinh. Thế thì cùng ý như vậy, à, đi đường bộ giống như là lộ trình tâm bà tà đạo, à, thì sẽ bắt gặp vô minh, bắt gặp tham lam si, bắt gặp à, khổ vui. À, con à, bà chánh đạo đi trên đó giống như là đi đường hàng không, không bắt gặp vô minh, không bắt gặp tham lam si, không bắt gặp à, là khổ vui. À, chứ không phải là bà chánh đạo là diệt trừ vô minh diệt trừ tham sân si diệt trừ khổ vui như là cái cách hiểu của nhiều người hiện nay à. thế thì là quý vị thấy rằng à, bây giờ muốn chấm dứt khổ thì phải thay đổi tâm chứ không phải thay đổi cảnh thay đổi từ cái lộ trình tâm bà tà đạo sang cái lộ trình tâm bà chánh đạo à và quý vị nhìn đến sơ đồ cắn chân tiếp xúc này phá sinh đồng thời thọ tường này tiếp đến là ta niềm khởi lên thì toàn bộ bà ta đào sẽ tự động khởi lên theo cái quy luật chuyên khởi nhưng mà nếu như là chạy niềm khởi lên thì toàn bộ bà chạy đào sẽ khởi lên theo cái quy luật chuyên khởi vì vậy để thay đổi lộ trình tâm từ bà ta đào sang bà chạy đào thì quý vị chỉ cần là thay đổi từ cái tà niềm sang chạy niệm thôi. Thế thì bây giờ quý vị sẽ là phải hiểu muốn thay đổi tâm từ bà ta đạo sang bát chánh đạo thì chỉ thay đổi từ tà niệm sang là chạy niệm thôi. Ừ. Vậy thì thay đổi tâm từ tà niệm sang chạy niệm thì nó xảy ra như thế nào? ừm quý vị phải hiểu biết cái quy luật chiến khởi thì quý vị mới có thể hiểu được điều này à. quy luật chiến khởi là hai nhân tương tác với nhau á, nó mới phát sinh ra kết quả à. thì dù như là quý vị đã quan sát nếu như là cái bị thóc nó tiếp xúc với ruộng được bờ kỳ thì nó phá sinh ra ruộng mà à và từ cái ruộng mà một cái lộ trình nhân quả nổi tiếp nhau sẽ khởi lên hay à, ruộng mà tiếp xúc với không à, môi trường thì phát sinh là ruộng lúa chín vàng ruộng lúa chín vàng tiếp xúc với máy 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 gặt thì phát sinh bao thóc bao thóc tiếp xúc với à, cái máy sát thì phát sinh là bao gạo vân à, vân này nhưng mà cùng cái bao thóc đó, quý vị không cho nó tiếp xúc với cái ruộng được cài bơ kỳ. Mà quý vị cho nó tiếp xúc với một cái đàn vịt. Thì là nó phá sinh cái kết quả là vịt lớn lên. Rồi một cái quá trình nhân quả khác à, khởi lên. Nhưng mà cùng cái bao thóc đó, à, quý vị cho tiếp xúc với một cái đàn vịt, à, với một cái động lửa thì phá sinh một cái lộ trình nhân quả khác nếu như cái bao thóc đó tiếp xúc với là đường nhựa thì nó phá sinh một cái quá trình nhân quả khác một mình bao thóc không phá sinh là quá trình nhân quả mà tùy thuộc vào cái bao thóc đó tiếp xúc với cái đối tượng nào thì nó sẽ phá sinh ra cái lộ trình nhân quả nối tiếp nhau à, tùy theo cái sự tiếp xúc đó thế thì cùng ý như vậy à, quý vị quan sát cái quy luật nhân quả ở đây xảy ra như thế này quý vị là thấy rằng trong cái bồ nhỡ tâm thức của một người bình thường chưa học cả cái điều này chưa học để có những cái hiểu biết đúng sự thật về thực tại về duyên khởi về khổ tập diệt đạo thì cái bộ nhớ của họ chỉ có vô minh và những cái trí thức kinh nghiệm vì vậy khi mà căn trần tiếp xúc thì cái thông tin thọ tưởng này nó được truyền dẫn về bộ nhớ và nó sẽ tương tác với vô minh làm phá sinh tà niệm và cái lộ trình tâm bát tà đạo sẽ khởi lên nhưng mà bây giờ nếu như là một cái người đã học tập, đã theo dõi những cái bài học này trong mấy ngày nay thì họ có văn tuệ và cái thông tin đó được lưu vào bộ nhớ và trong cái bộ nhớ tâm thức họ sẽ có thêm là minh và những cái trí thức kinh nghiệm nếu như là cái thông tin thỏ tưởng tiếp xúc với minh thì sẽ phát sinh trải nghiệm và cái lộ trình tâm và chánh đạo sẽ khởi lên. Quý vị hiểu rằng, đối với một người chưa học à, những cái điều này, chưa có văn tuệ trong bộ nhớ, chưa có minh lưu vào trong bộ nhớ, thì cái lộ trình tâm chỉ là Bà tà đạo thôi. Nhưng mà một người mà có văn tuệ, có minh trong bộ nhớ thì là ở trong cái bộ nhớ ngoài tri thức kinh nghiệm thì có cả minh và vô minh và khi mà lộ trình tâm khởi lên cái thông tin thỏ tượng này truyền vào bộ nhớ nếu như là nó tiếp xúc với vô minh Ta niệm khởi lên bà tà đào khởi lên nhưng mà nó tiếp xúc với minh thì trải niệm khởi lên bà chánh đạo sẽ khởi lên và vì vậy quý vị sẽ thấy rằng là để cho là trải niệm khởi lên Bát chánh đạo khởi lên thì là à, cái thông tin xúc tỏ tưởng nó phải tương tác với mình thì bát chánh đạo mới khởi lên à, vậy thì quý vị sẽ thấy mình à cái trải niệm hay là tà niệm nó cũng là vô chủ vô sở hay là vô ngã Không ai điều khiển được nó cả Vậy thì Để cho bà tranh đào khởi lên Thì quý vị phải làm như thế nào Bà tranh đào mới khởi lên được chứ Thế thì quý vị phải hiểu Cái tính chất của niềm Lúc đó Quý vị mới có thể tạo duyên Cho tranh niềm khởi lên Quý vị Là hiểu như thế này này thì dụ như là có một cái người tối nằm ngủ. họ là đặt cái đồng hồ hay là cái điện thoại báo thức là 4 giờ sáng, nghe chuông là dậy. Đương nhiên là khi mà họ có hành động như vậy thì cái tấm biệt ý thức của họ khởi lên là 4 giờ sáng, nghe chuông là dậy. Cái thông tin đó được lưu vào bộ nhớ của tâm thức à Và khi mà người đó Đi ngủ Thì cái thông tin Bộ giờ sáng nghe chuông Là thức dậy Là nó nằm ở trên cùng bộ nhớ Nó nội bật nhất Được lưu vào sau cùng Và vì vậy khi người đó nằm ngủ Thì giống như là bộ nhớ Của một, một cái máy tính Tắt điện Nó không hoạt động Cái thông tin nó nằm ở đâu á thì nó nằm ở đó, nó không bị xáo trộn Và vì vậy, bộ giờ sáng, khi mà chuông bảo thức vang lên, tái tiếp xúc với âm thanh, phát sinh cái cảm giác âm thanh, đồng thời phát sinh nhị thức, ghi nhận cái cảm giác âm thanh. Tiếp đến là niềm, nó tìm kiếm thông tin, là nó kích hoạt thông tin. Cái thông tin nội trồi nhất trong bộ nhớ là nghe chuông bộ giờ sáng thức dậy. Thì là tư duy sẽ đổi chiều Cái cảm giác âm thanh đó Mà Nhị thức ghi nhận Với cái thông tin mà điểm kích hoạt Làm phá sinh cái tấm biển nhị thức Đã đến giờ dậy Cho nên là thực chạy liền Nhưng mà Có cùng người đó Người đó là có một cái công việc Một tuần sau Rất là quan trọng Phải dậy lúc 4 giờ Nhưng mà người đó lo sợ mình là không thức dậy được đúng giờ để làm công việc đó, cho nên người này mua cái đồng hồ Đặt cái bảo thức là một tuần trước khi xảy ra việc đó. tối đó 10 giờ người đó cũng đạt cái bảo thức, 4 giờ sáng nghe chuông là thức dậy nhưng mà đạt bảo thức trong một tuần. Này. thế thì là ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu là không có bảo thức. Này. nhưng mà đến ngày thứ bảy chuông bảo thức vang lên lúc đó tai tiếp xúc với tiếng phá sinh cái cảm giác âm thanh đồng thời phá sinh ý thức ghi nhận cái cảm giác âm thanh tiếp đến là niềm khởi lên là nó tìm kiếm thông tin nhưng mà tìm mãi nó không thấy cái thông tin đâu cả và là tư duy khởi lên Đổi chiếu cái cảm giác âm thanh với cái thông tin mà niềm kích hoạt không tìm thấy thông tin gì cả làm phá sinh cái tâm biệt ý thức ủ tại sao lại chuông gì ai đặt cái chuông này làm cho mình mất ngủ À Quý vị thấy rằng là Tại sao là như vậy Là bởi vì Cái thông tin 10 À 4 giờ sáng nghe chuông thức dậy Được là lưu vào bồ nhỡ một tuần trước Nhưng mà sau một tuần Mỗi một ngày Biết bao nhiêu là cái thông tin nổi trội Đã lưu vào bồ nhỡ Và cái thông tin bỏ thức 4 giờ sáng dậy Nó dần chim chim dần chim dần À và dưới đáy Cho nên là Một tuần sau khi thức dậy Nghe chuông Nhưng mà trí nhớ nó tìm kiếm Nó không tìm kiếm ra cái thông tin nào đó Bởi vì nó chìm sâu quá Vì vậy là niềm không kích hoạt được thông tin Thì cái tấm biệt ý thức Cũng không hiểu đúng sự thật Về là cái đối tượng đó là cái gì à, Thế thì quý vị Thấy rằng là tương tự như vậy Trong cái bồ nhớ của người nào mà cái thông tin nào nổi trội thì cái trí nhớ nó luôn luôn là kích hoạt cái thông tin đó. Thì ví dụ như là người mà say mê âm nhạc thì thông tin trong cái bộ nhớ của họ nổi trội, cho nên là họ liên tục nhớ đến các bài hát này nọ, nhớ đến chuyện âm nhạc. Người say mê đá bóng, thông tin nó nổi trội thì luôn luôn nhớ đến đánh đá bóng. Người là ham mê đánh bạc thì luôn luôn nhớ đến chuyện cơ bạc. À. Thì dường như là hai cái anh chị thanh niên Mới tỏ tình vào nhau tối qua Thì thì thông tin đó lưu vào bộ nhớ Rất là nội trội Vì vậy Họ suốt những ngày sau Là họ luôn luôn nhớ đến cái chuyện đó Cả tuần sau Thậm chí là hàng tháng Họ vẫn nhớ đến cái kỷ niệm đó Cho nên là quý vị thấy rằng là Cái tính chất của niềm nó kích hoạt cái thông tin nào Nội bật nhất trong bộ nhớ Tôi kể cho quý vị một cái chuyện này này Để quý vị là Thấy rõ cái tính chất của niệm Cách đây trên 10 năm Tôi ở trong bộ quang Lúc đó là cái cốc của tôi Ở gần một cái con đường đá Lúc đó có rất Đang còn nhiều cái cây cối Và có đêm tối Thì có một cái ông sư Xách một cái đèn pin À, rồi trên đường đó Đang đi trên đường Thì là Ông giật mình Vì là Chấn sẽ chạm vào một cái con rắn Rất là to Nó đang dừng đứng lên giữa đường Có thể là một con rắn hổ mang nào đó à, thế thì ông ta giật mình à, Ông ta Gọi mọi người là Ra xem cái hình ảnh đó Và ông chậu chịu đèn pin À, biết cái con rắn nó rất là rất là nguy hiểm Và 15 phút sau á, Thì con rắn nó tự động Nó bò sang trái Và nó đi mật Nhưng mà ông không tiếp tục đi theo con đường đó Mà ông rẽ sang phải Đi sát đầu cái cốc của tôi Lúc đó có rất là nhiều người đang ngồi đó Ông ta mới kể cái chuyện con rắn nó kinh khủng Nó chuẩn bị là đợp vào ông ta à, Và đang kể chuyện như vậy Ông ta nhảy dừng lên Ông ta hét lên Rắn cắn mọi người là hoảng sợ. Lúc đó là sẵn có cái đèn tay đèn pin lên thay, ông ta dòi xung quanh nhưng mà chẳng thấy con rắn nào cả. À cái điều đó quý vị phải hiểu rằng là lúc đó có một cơn gió nó thổi vào cho nên cái ý nó mới cha sát đến cái tiếp xúc với chân của ông ta làm phát sinh một cái cảm giác. Và đồng thời thân thức khởi lên ghi nhận cái cảm giác đó. Nhưng mà thân thức thì nó không biết cái đối tượng đó là cái gì à, Tiếp theo là niềm sẽ cởi lên à, Tìm kiếm thông tin Và bây giờ cái thông tin con rắn nó kinh khủng Nó đáng sờ Nó là dừng đứng lên giữa đường sắp chạm vào chân à, Và niềm nó kích hoạt thông tin đó Tư duy nhanh chóng đổi chiều cái cảm giác Mà thân thức ghi nhận Với cái thông tin niềm kích hoạt Thì làm phá sinh cái tấm biển ý thức rắn cảnh ta Và ông ta hét lên như vậy à, Quý vị thấy rằng là Cái niềm nó chỉ kích hoạt cái thông tin nào nội trồi nhất trong cái bồ nhớ à Vì vậy quý vị thấy rằng Trong cái bồ nhớ của tâm thức Của một người là không học đạo Thì chỉ có vô minh thôi Cho nên cái lượng thông tin à, thò tưởng này Chỉ tương tác với vô minh Phát sinh tà niệm Và bà tà đạo sẽ khởi lên Nhưng mà bây giờ Trong cái bồ nhớ của người học đạo có minh và vô minh. Thì nếu như là vô minh là nổi trội trong cái bồ nhớ thì thông tin thọ tưởng này sẽ tương tác với vô minh làm phát sinh tà niệm, phát sinh tà đạo. Mà nếu như là minh nổi trội thì thông tin thọ tưởng này sẽ tương tác với minh, sẽ phát sinh chánh niệm và bát chánh đạo sẽ khởi lên. Vì vậy, để cho bát chánh đạo khởi lên thì là quý vị phải kích hoạt minh ở trong bồ nhớ. Cho nó nội trồi trong bồ nhớ. à Kích hoạt như thế nào? Nếu như là một người nghe những cái bài giảng này. Người đó không thích thú Không vui vẻ. Cảm thấy nó nặng nề Thì người đó những cái thông tin lưu vào bộ nhớ. Là sẽ chìm xuống và người đó đi ra khỏi chỗ này là người đó quên sạch tất cả những cái điều đã học à. và cái lộ trình tâm của vì đó sẽ là Là bà tà đạo vì trong bộ nhớ vô minh chấp ngã là nó nổi trội à. còn cái người nào mà học cái này thấy nó đúng quá thấy thích thú thấy rằng là đây là điều mình chưa bao giờ được nghe Và từ cái hiểu biết này á, Biết rằng là từ trở đến nay Mình sống với vô minh chấp ngã Mình sống với tà kiến Cho nên là mình bị khổ Bây giờ chỉ có con đường này Chỉ có tu tập và chánh đạo này Chỉ có cái hiểu biết minh này Mới là Chấm dứt được khổ Người đó thích thú hoan nị Thì đương nhiên cái minh này Sẽ được kích hoạt lên Và không những là cái minh cái văn tuệ được kích hoạt bằng cái sự thích thú và bằng cái suy nghĩ về nó mà quý vị phải tránh tư duy để cho cái hiểu biết này á, nó sâu rộng, nó sâu sắc, à, nó lớn rộng. Thì đó gọi là tư tuệ. Và nhờ tư tuệ mình này được kích hoạt. Và khi mình được kích hoạt thì cái lộ trình tâm và chánh đạo sẽ tự động khởi lên. lúc đó trải niệm khởi lên và tránh đạo sẽ tự động khởi lên. À lúc đó như vậy là tôi đã giảng giải hướng dẫn quý vị quan sát duyên khởi của lộ trình tâm bà tà đạo trên cái lộ trình tâm bà tà đạo quý vị đã tuệ trí sự thật khổ nguyên nhân khổ đó gọi là tuệ trí khổ đế và tập đế trên cái lộ trình tâm bà tránh đạo quý vị Tuệ trí sự thật khổ diệt, tuệ trí sự thật con đường khổ diệt. Đó gọi là tuệ trí diệt đế, đào đế. Khổ đế, tập đế, diệt đế, đào đế là bốn cái sự thật mà Bậc Thánh đã giác ngộ. Gọi là tự thành đế. Đương nhiên, bà Ta Đạo, tôi trình bày với quý vị một ngày rưỡi còn là bát chánh đạo tôi chỉ trình bày là một tiếng đồng hồ nhưng mà đó là cái bước khởi đầu trong cái quá trình tu tập thì quý vị tu tập bát chánh đạo bát chánh đạo khởi đến ở đâu đến đâu thì lúc đó tôi mới tiếp tục giảng dạy mới tiếp tục là hướng dẫn quý vị quan sát về những cái chi phần của bát chánh đạo đó quý vị sẽ được hướng dẫn để quan sát, để tuệ trí về bát chánh đạo khi mà quý vị tu tập bát chánh đạo. cái bài giảng đến đây là kết thúc.